1: Torco, de Puerto Rico. la Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan, wzmtfm 93.3 Ponce y w 97.5 Mayagüez. La que representa la San Zeta Isla del Encanto y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música z 93. Tu, tu emisora. Emisora Nacional de la Salsa.
0: Pretty. Y de regreso comenzando nuestra segura, segunda hora aquí en Nación Z Nacional a través de Z93, la Emisora Nacional de la Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Tal como les planteé, vamos a tener una conversación con el ingeniero Francisco Berríos, encargado de la oficina que tiene que ver Supervisar todo lo relacionado a la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. Francisco, saludos, buen día.
1: Buenos días, Leo, buenos días a toda tu audiencia, saludos.
0: Un placer tenerte con nosotros en el programa. Quise detenerte y agradezco tu participación porque ayer tuve la oportunidad de ver a través de las redes sociales tu comparecencia junto al gobernador de Puerto Rico y directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica visitando las plantas y encaminando el proceso de cara a lo que debe ser la transición de la Autoridad de Energía Eléctrica a la compañía Genera, ahora el primero de julio. Quiero que, en primer lugar, nos digas en qué consistió esas visitas en el día de ayer.
1: Pues mira, Leo, eh, específicamente eh, la visita de ayer eh, fue a lo que son las facilidades de los generadores temporeros que el gobierno federal nos está respaldando. Nos ha dado eh, 350 megavatios, 150 en palo seco, 200 megavatios que se están instalando en, en la central San Juan. Ya los 150 megavatios de palo seco han estado apoyando, sobre todo la semana pasada, que sí, ciertamente tenemos que conocer, hubo este, algunas situaciones en, en algunas de las unidades eh, de las plantas tradicionales, y esos esa generación temporera estuvimos con el señor gobernador haciendo una inspección, eh, junto con el ingeniero Josué Colón, director de, de la Autoridad de Eléctrica y también este componente de, del gobierno federal que nos estuvieron acompañando y quienes han estado liderando ese esfuerzo sí. precedente que demuestra definitivamente la, la relación extraordinaria que, que, que tenemos con el gobierno federal eh, y que a petición verdad de, de, del gobernador el gobierno federal nos está respaldando con esta generación temporera para poder estabilizar lo que es el sistema eléctrico en Puerto Rico y a su vez nosotros poder concentrarnos en los esfuerzos a largo plazo, en lo que es los desarrollos de energía renovable, en lo que son los desarrollos de las microredes en lugar de estar todos los días apagando fuego, eh, que está eh, una unidad por aquí, otra por allá y sabemos obviamente que tenemos que hacer una transición y precisamente eh, el gobierno federal nos está respaldando para poder enfocarnos y poder todos los esfuerzos hacia, eso, hacia esos proyectos de, de energía renovable que a largo plazo obviamente es lo que nos va a llevar a poder este, tener una energía más limpia, más confiable, más sustentable.
0: Eh, ¿Cuántos generadores de, de, nos prestó FEMA? ¿Cuántos tenemos en la actualidad? Mira,
1: en la actualidad tenemos en Palo Seco <risa> siete generadores. Eh, son generadores que están en una capacidad de, de 20 hasta 30 megavatios cada uno. Eso suma en total poco más de 150 megavatios, pero la operación eh, corre de ordinario con seis generadores en línea y se queda un generador de backup. Así que no solamente tenemos eh, esos generadores apoyando, esos generadores en sí tienen un, un backup eh, de ellos mismos. ¿Necesitamos más generadores o
0: con eso es suficiente?
1: Pues mira, eh, estamos haciéndole un planteamiento y, y el señor gobernador ha sido bien claro en, en, y ha sido público, ¿verdad? este Que se le ha solicitado al gobierno federal expandir más allá de estos eh, siete generadores que ya están en Palo Seco trabajando. Eh, los, eh, los en la central San Juan se están instalando en total 200 megavatios, son ocho generadores adicionales. Okay. Eh, y encima de eso, pues, sí se le ha solicitado verdad eh, al gobierno federal la consideración de expandir esto todavía un poco más. Eh, originalmente sabíamos y se había hecho público que la petición y, y la misión en su origen era hasta 700 megavatios de generación temporera. ¿Y, y, 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 y,
0: y es viable, Francisco? Eh, eh, ¿Existe la expectativa de que lleguemos a, a, a tanto? Mira,
1: eh, es un tema que, que lo estamos trabajando día a día con sí. tanto con el de Energía, con FEMA, es viable, ciertamente tiene unos retos en cuanto a disponibilidad, eh, y aquí tenemos que ser conscientes que hay una demanda a nivel global de estos equipos, eh, para que tengas una idea y ponerlo en contexto, unos de estos generadores vinieron de tan lejos como Egipto, eh, componentes de los de, de, de esta generación temporera se trajeron de Nicaragua, de Estados Unidos, este otras partes, así que, esto es un asunto que requiere eh, la búsqueda de, de
0: componentes y de materiales alrededor de todo el mundo. Esa, eso, eh, esos y... generadores, obviamente esto es una etapa transitoria, ¿verdad? En lo que en lo que logramos atender las máquinas grandes. Vamos a ese tema. Nosotros tenemos sí. unas cafeteras, yo le llamo cafeteras, ¿verdad? Esas plantas obsoletas que tenemos ahí que se rompen cada cierto tiempo, que no se les dieron mantenimiento por, por muchísimos años. Eh, que hay unos mantenimientos que, que son reglamentarios, que hay que apagar la máquina para darle un mantenimiento. Es como el carro de uno, que hay que cambiarle el aceite. Cada cierto número de millas no, no te puedes pasar porque se va a romper la máquina, se va a bielar ¿Dónde estamos en términos de, de, de esas máquinas? Porque por una parte, Francisco, el negociado de energía, y yo eh, tuvimos aquí en el programa a, a Avilés, eh, eh, Edison Avilés, eh, que, no, que nos planteaba, mira, tenemos que buscar... Energía renovable, yo entiendo eso, pero en lo que eso llega, tenemos que, que, que mantener las plantas. ¿Dónde estamos en términos de mantenimiento y, y qué podemos esperar el próximo mes, año, en términos de esta ruptura como, como lo que nos pasó con Aguirre la semana pasada?
1: Pues mira, es bien importante eh, ese balance que lo está llevando y, y lo lidera ciertamente el negociado de energía en cuanto a, a qué es lo que se va a reparar, nosotros tenemos que ser bien conscientes que sí tenemos una cantidad histórica de, de fondos federales asignados para Puerto Rico, para el sistema eléctrico, y, y tenemos que mantener un balance entre la confiabilidad del sistema, en la accesibilidad al, a la generación y al, y al costo de energía eléctrica, igualmente la sustentabilidad. Ese balance obviamente requiere una toma de decisiones que en muchas ocasiones, pues, crea discusiones públicas, todo lo que es eh, los trámites ante el negocio de energía, pues tienen un proceso completamente transparente, existe eh, un plan integrado de recursos, existen consultores del más alto perfil que están mirando todos estos temas y han habido discusiones obviamente, sí estamos trabajando y, y, y hay discrepancias en ocasiones entre la autoridad de energía eléctrica, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, hasta dónde queremos llegar yo te puedo decir que, que estamos bien confiados en que ese balance se está llevando de la manera mejor posible, que de cara a, a este verano, la demanda que vamos a tener la vamos a poder satisfacer si sí, la semana pasada hubo unos eventos, se nos adelantó también, esta ola de calor terrible que pasó, tuvo un incremento aproximadamente de 200 megavatios de una semana a otra, lo que fue sin precedente y que la realidad este, nos, nos tomó un poco por adelantado. Pero de cara al verano vamos a tener, sí, unidades bien importantes como es Aguirre 1, entrando en servicio, una la unidad número 9 de Central San Juan, la unidad sí. número 4 de Palo Seco. Hay otras unidades a la misma vez que, como tú bien dices, tienen que salir para hacer unos mantenimientos preventivos. Sí. Hay unos mantenimientos que son para el cumplimiento ambiental. Todos esos temas pues obviamente se, se toman en consideración. Puntualmente, las reparaciones que se están eh, llevando a cabo, si vamos a hacerle un overhaul completo, una reparación del todo a la unidad para poder extender la vida a 20 años, pues la realidad es que eh, en ese tema te tengo que decir que el negociado ha sido bien estricto en que vamos a, a no a mantener la unidad, sí operacional, sí es bien importante, eh, obviamente, mantener las luces prendidas, las personas puedan tener el acceso a energía. Pero la realidad es que tampoco podemos pretender utilizar el, los fondos disponibles para rehabilitar esas cafeteras, como tú bien mencionas, sí. o esas unidades ya, eh, porque eh. eventualmente esas, esas unidades no van a estar eh, en servicio una vez entre la, la generación de energía renovable que estamos
0: desarrollando. Por, por lo pronto, por, en las próximas semanas, en lo que se establece el verano, la expectativa excepto esto, ¿verdad?, que una máquina de estas se reviente, es que podamos sí. atender la demanda con la producción de energía que, que, que se proyecta. No, de, ¿No deberíamos tener problemas que tuvimos la semana pasada?
1: No debemos tener problemas este, y obviamente el respaldo que nos está dando la generación temporera nos va, sí. nos va a ayudar a reforzar in, incluso ese, esa capacidad. El, la solicitud de aumento adicional en Ajá. cuanto a generación temporera viene precisamente apelando a que oye, permíteme retirar temporariamente más unidades para poder completar gen, eh, trabajos de reparaciones mantenimiento, y mantenimiento. Sí. Atrasado. Claro. Tenemos capacidad suficiente para atender la, la demanda de cara a este verano. Lo que queremos es poder anticipar y hacer ciertas mejoras que están un poco atrasadas porque no hemos tenido el tiempo, no hemos tenido la capacidad de poder sacar unidades porque necesitamos que esas máquinas estén generando para que las personas tengan claro. electricidad en su residencia. Y esa parte es la que la que estamos solicitando al gobierno federal, oye, extiéndeme ex,
0: esto un poco más, para entonces poder hacer las mejoras más rápido Entiendo. y ya Francisco, está la... En, eh, sí. eh, en términos de esas máquinas que son temporeras, que en algún momento va a haber que, que devolverlas, ¿verdad? Cuando concluya esta fase, ¿quién paga eso? ¿El gobierno de Puerto Rico o FEMA? 90% es,
1: es cubierto por, el, por FEMA, el 10% es una aportación que tiene que hacer el gobierno estatal, Bien importante, eh, tanto el costo de esos generadores como el combustible que utilizan esos, genera esos generadores no se refleja en el costo de la tarifa. Así que eso es algo que va a ayudar a todos los puertorriqueños porque lo vamos a ver reflejado en las próximas revisiones, ¿verdad? De, de lo que es la compra de combustible, los costos que pasa juicio el negociado de energía.
0: Vamos a Genera. Genera debe estar comenzando el primero de julio. He visto que tienen sobre 500 empleados que eran de la Autoridad de Energía Eléctrica y decidieron pasar con GENERA, ¿debemos comenzar una transición ese primero de julio sin controversia, sin problemas? ¿Cuál es la expectativa, Francisco? Pues mira, eh, la transición de GENERA
1: activamente yo estoy participando con el equipo de las alianzas público-privadas, la Autoridad de Energía Eléctrica y GENERA eh, en lo que es ese proceso de transición que tengo que decirte que va de manera excelente eh, Bien importante resaltar, todos los gerentes de planta, los jefes de planta, pasan de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica a Genera. O sea, personal son, son, claro, gente,
0: son gente que conoce esas máquinas como su casa porque han vivido allí por años bregando con ella A la perfección. Son personas que hoy en día están haciendo el trabajo y que el primero de julio
1: ciertamente con algunos ajustes que van a hacer a nivel de operaciones eh, para mejorar la eficiencia, para mejorar la, la, la eficiencia sobre todo en la gerencia, Ajá. en la gestión de compra de combustible, pero el personal clave, los más de 500 empleados, como bien menciona, de la Autoridad de Energía Eléctrica, pasan a formar parte del equipo de genera y anticipamos que esa transición pues va a ser una transparente básicamente que va que está siendo este muy, muy llevadera eh, y y pues que no debe no debe traer ninguna consecuencia negativa por el contrario eh, todo lo que son los planes de de las eh, mejoras los planes de mantenimiento son asuntos que ya el equipo de genera está atendiendo eh, ciertamente ellos van a, a, harán sus ajustes eventualmente y ya ellos estén integrados como parte de todos los equipos de trabajo no solamente eh, entre la Autoridad de Energía Eléctrica la Alianza Público-Privada y este servidor sino también en lo que son las reuniones con el gobierno federal para el uso de los fondos FEMA, lo que son este, las gestiones con el equipo de Core 3, para asegurarnos que haya una transición que continúe verdad? todos los esfuerzos que ya ha iniciado la Autoridad de Energía Eléctrica en cuanto a las reparaciones que se están llevando los a
0: cabo. Em, lo, lo, los empleados que no pasaron a Genera, ¿a dónde van a ir? Pues mira, eh, existe el,
1: el, el plan de, de transición de los empleados a, a diferentes entidades de gobierno, el Departamento de Recursos Naturales es uno de los que tiene mayor necesidad, se llevó a cabo un ejercicio liderado por la OATRH, donde participó también el equipo de AFAS y las alianzas público-privadas para identificar... Cuáles eran las necesidades de las diferentes agencias de gobierno. Sabemos que hay un asunto de, hay unos retos dentro del gobierno en cuanto a reclutamiento, y pues se ha destacado personal para asegurarnos apoyar esas agencias eh, específicamente que tienen mayor necesidad, como recursos naturales, entre otras.
0: Hay hay personas que, que, que no conocen, me he encontrado muchas personas que, que piensan que una vez salió la eh, por la entrada de, de Luma en el área de distribución, ahora hablando. Eh, que, que no están unionados, y lo cierto es que sus empleados tienen una unión, no es la UTIER, pero tienen una unión que, que los agrupa y, y los representa. En el caso de los empleados y el grupo de trabajo de GENERA, ¿de igual manera hay una unión que los representa? En el caso de GENERA, al momento, eh, no existe una unión que los esté
1: representando. Sí, eh, sabemos que ha habido conversaciones entre la International Brotherhood eh, Energy Workers, eh, que es la unión que está representando eh, los empleados de Luma con eh, la gerencia de, de Genera, pero al momento todavía, verdad, no no tenemos información que nos hayan confirmado que se haya dado una representación por parte de, de esa unión o de ninguna otra en específico. Y no,
0: y igual que no se podía dar a una misma compañía la la la, la producción de energía y la distribución. En el caso de una unión no hay impedimento, podría una misma unión representar a ambos grupos, tanto del que genera la energía como el que la distribuye, no hay problema.
1: No habría inconveniente, sí tengo que eh, eh, resaltar que la, la, la IDW, que es la unión que está representando a los empleados de Luma, ciertamente es el, el expertise más amplio de ellos, es en el campo de, de lo que es la red eléctrica lo que son trabajos de subestaciones, trabajos de líneas eléctricas. El asunto de las plantas eh, generatrices es un tema tal vez un poco más especializado y, y donde el personal pues obviamente se acopla y se, y se adiestra eh, ya más en específico a, a lo que es cada planta particular. Así que no, no estoy tan seguro, ¿verdad?, eh, que haya esa... Yeah. esa es, se vaya a concretar ese, ese traspaso a que haya una representación de la Unión.
0: El contrato de Lumes a 15 años, el de GENERA a 10 años. ¿Me equivoco?
1: Correcto, el, el contrato de genera es a 10 años y, y es bien importante, ¿por qué es a 10 años? Porque hay un plan para ir decomisando estas plantas mientras vamos eh, transicionando y mientras vamos desarrollando de, la de, energía renovable. De,
0: decomisar es cerrar la planta, punto, se acabó. Esto no existe más.
1: Correcto. Eh, en, de aquí a 10 años, todas esas plantas eh, es el plan, ¿verdad?, que va, que se puedan eliminar y que se puedan reemplazar por energía moderna, por energía renovable, que nos dé la capacidad que hoy en día proveen esas plantas. ¿Por dónde, Obviamente, vamos, por, es...
0: ¿Por dónde vamos? Va, vamos ahí. El plan es el siguiente. Pues mira, el contrato es 10 años. En 10 años esas plantas ya no van a estar ahí quemando combustible, quemando petróleo, que es caro, que es contaminante, que sube y baja según los árabes les dé la gana. Y vamos a energía renovable. ¿Qué se supone que esté construido entonces del año 10 al año 15? ¿Qué, qué, qué es lo que debe haber aquí en Puerto Rico?
1: 3.750 megavatios es, lo, es la cantidad en total que debe construirse de energía renovable. ¿Cómo estamos en ese tema? Hoy en día, y, este, y antes que culmine este año, vamos a tener sobre 120 megavatios eh, ya integrados a, al sistema eléctrico de Puerto Rico. ¿De dónde, de dónde, de,
0: de dónde vienen eso?
1: Mira, en el municipio de Salinas hay un parque que se está construyendo okay. de 120 megavatios. Eh, los Molinos de Nahuagua es un proyecto que ya se reconstruyó y que está próximo a, a ser integrado nuevamente. Son 26 megavatios. Uh -huh. Adicional a eso hay 18 contratos es que se otorgaron bajo el tranche número uno, eh, que fue un, un proceso de subasta, que eso representa unos mil megavatios. Y hay mil megavatios adicionales que se están gestionando en el tranche número 2, en, el, en la segunda ronda, ¿verdad?, de, de los procesos de subasta. Ese, ese el primero,
0: eso, Francisco, para ir por fase, ese primero, ¿dónde está eso que yo lo pueda ver? Que yo vaya allí, ahí está, eso es. ¿Dónde están ubicadas esas todo, empresas privadas que están produciendo energía? Bueno,
1: todos esos contratos de ahora mismo están eh, accesibles y, y hay información que está disponible a través de la página del negociado de energía, donde son 18 contratos para producir aproximadamente 1.000 megavatios, que son que, proyectos que, que, ta, que, se a...
0: que, que se van a construir. Y se otorgaron los contratos oh. y ahora van a construirse,
1: ¿verdad? Correcto. Okay. Eh, esos contratos tienen dos años para poder desarrollar toda su, su infraestructura, construir los proyectos y estar en línea produciendo eh, la cantidad de energía contratada. Ok, ok. Adicional a eso, y es bien importante mantenerla en perspectiva, lo que son los generadores privados, ecoeléctrica, AES, y también una eh, un proceso competitivo que se está persiguiendo de 300 megavatios bajo las alianzas público-privadas, es generación altamente eficiente que se está buscando sin sí, mantener. Sabemos que hay un asunto con la planta de AES. La planta de AES tiene que salir de cara al do, a, a finalizar el 2027 para el cumplimiento con la, con la ley de política pública energética. Y son trámites que... que que hay que ¿Tiene, considerarlo. Tiene, no. tiene,
0: tiene que salir por el tipo de combustible que utiliza para producir energía.
1: Por el por, por la política pública establecida de eliminar el uso del carbón para generar energía. ¿Y eso debe ocurrir en o antes de qué fecha? Al finalizar el año 2027. Ok, eso
0: ya está ahí al lado.
1: okay Así que. De nuevo, todo todo eso son muchas cosas que, que están ocurriendo de manera simultánea. Eh, los 300 megavatios que está gestionando la alianza público-privada también es otro asunto verdad que va a ayudar a complementar eh, esa generación renovable. Esa, esos 300 megavatios van a ser con energía, con generación altamente eficiente, gas que eventualmente pueda transicionar a lo que es el uso de hidrógeno. Y de igual manera, hay unas unidades eh, generatrices que se están adquiriendo por parte de la Autoridad energética Eléctrica que las va a operar, eh, genera, que son las unidades PICO, la, las famosas unidades sí, PICKERS sí. Que, que se llaman. Once unidades de estas que representan en total eh, algunos 300 megavatios también, se van a instalar nuevas en los próximos años. este Ya se está gestionando lo que es el proceso de, de gestión de compra y la contratación para poder integrar esa generación de nuevo moderna, que nos lleve a poder tener un sistema mucho más confiable, Francisco, más accesible.
0: ¿Es, es, sí. es, es sumamente diverso el escenario que me estás planteando de, de, de dónde se va a producir la energía. Me parece maravilloso que no tengamos los huevos todos en la misma canasta, ¿verdad? Y si nos fallamos algo, nos fuimos por el chorro, sino que estamos en, en distintas alternativas, compañías, entidades con energía limpia. ¿Dónde queda, en ese gran tablero de ajedrez, la, la energía que están produciendo los ciudadanos con sus sistemas de placa y sistemas individuales en el hogar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué potencial tiene eso dentro de todo el universo de energía? Definitivo, bien importante. Hoy en día,
1: más de 80 mil residencias en Puerto Rico tienen sistemas solares instalados en sus techos que ciertamente están aportando y están siendo, siendo parte de lo que es el proceso de generación de energía para todos los puertorriqueños, para el sistema eléctrico en total. Toda esta generación moderna, todo lo que es la generación renovable a gran escala, es bien importante que ocurra para que pueda interactuar con lo que es la generación renovable que está ocurriendo en los techos de las residencias. Esas unidades que tenemos ahora mismo no tienen la flexibilidad, es decir, no las podemos apagar durante el día donde tenemos energía renovable para entonces prenderlas en la noche. ¿Por qué? Sí. Porque tienen la, la gran mayoría de ellas tienen unas horas de, de arranque de 8 y hasta más horas y por lo tanto, pues no tenemos esa capacidad de prender y apagar. Uh -huh. Con esta generación uh -huh. moderna que nos estamos moviendo, sí vamos a tener esa capacidad de poder seguir integrando esa, genera esa generación renovable distribuida, que es parte de lo que se busca, ¿verdad? En el cambio, en lo que es la transformación energética, que es distribuir lo que es toda la generación, no concentrarnos en lo que son las plantas viejas, el sistema, ¿verdad? Centralizado que había antes. Claro. Eso se complementa también, Leo, y bien importante, con lo que son proyectos de gran envergadura como la microred de Centro Médico. Ajá. Estamos hablando que tiene una capacidad de generación de más de 20 megavatios para suplir a lo que es el complejo de Centro Médico. Eso se complementa con la microred de Vieques y Culebra que va a tener capacidad de energía renovable separada de los procesos que ya mencionamos para poder este, producir toda la energía que consumen los viequenses, los culebrenses y va a tener un sistema de baterías combinado también con un sistema de generación de backup, y a la misma vez eso va a estar interconectado a la, a la red eléctrica de, del resto de la isla.
0: Excelente, así que excelente. Mira, Francisco, no no eh, se, lamentablemente se, se me acaba el tiempo, agradezco muchísimo tu participación. En un momento futuro te, te volveré a llamar para que sigamos esta conversación, porque esto no se debate públicamente, la gente no conoce el detalle de todo lo que está ocurriendo a la vez, de cómo se está moviendo este asunto para que finalmente el pueblo de Puerto Rico tenga energía eficiente, barata, constante y que nos movamos a energía limpia eh, pa, para el ambiente. Y, y, y nos has hecho una descripción eh, eh, extraordinaria de lo que está ocurriendo. Así que te agradezco mucho tu participación, Francisco. Muchas gracias. Excelente trabajo.
1: Bueno, buenos días a todos. Saludos.
0: Ya escucharon a Francisco Berrío, el ingeniero Miren todo lo que está ocurriendo aquí, que la prensa no nos da cuenta de eso, no nos da cuenta, parecería ser que es que vamos a morir con el petróleo y nuestros hijos, nietos y bisnietos y hasta los chornos. No, no, no. Mire, aquí se están moviendo muchísimas alternativas para producir esa energía, que por cierto, hay una situación ahora porque muchas personas han detenido la compra de placas solares eh, esperando ayuda, ayuda federales y no todo el mundo cualifica para esa ayuda y es una cosa que es un poco contradictoria ahí espero que se solucione, porque el que tenga la capacidad económica para así hacerlo debe lograr esa autonomía energética y por supuesto energía limpia. Mire, después de la pausa viene Joel Pisa, el jefe de la autoridad de los puertos. Vamos a tener una conversación extraordinaria con él. No se la pueden perder. Llévate la chera.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanana hasta la vía de la Torre y en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria como es habitual y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además la 165 entre Catán y Guainabo en la intersección con la PR22, así como la PR5 y algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. Además la 176, 177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montelledre, la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. También la 30 desde la colindancia de Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso entre soleado a parcialmente nublado con 10% de probabilidad de lluvia en horas de la mañana y llegada a la tarde aumentará a un 17%. En la noche se espera que aumente a un 25%. Los vientos estarán del este de hasta 17 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor superando los 110 grados, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo para el norte de la isla desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para los bañistas y navegantes, sepa que en las aguas locales se espera oleaje de 5 a 6 pies, con vientos de hasta 20 nudos. Hasta aquí el tiempo les informó a Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.